0: Geschichten für Kinder Die unsichtbaren Antilopen von Michael Querbach Chaos im Zoo und anderswo Mehrere Tage traf ich die unsichtbaren Antilopen nicht. Ich war beschäftigt mit diesem und jenen, das wegen des Brückenbaus liegen geblieben war. Außerdem, eine Antilopenpause von zwei, drei Tagen konnte mir nach all der Aufregung nicht schaden. Isabella und Graziella waren noch in derselben Nacht wieder abgezogen, als sie ihre Geschichte erzählt hatten. Dabei hatte ich ihnen großzügig angeboten, bei mir zu schlafen. Aber nein, sie mussten zum Zoo, unbedingt. Und ein paar Tage später erfuhr ich ganz überraschend, warum. Es war mittags in der Arbeitspause, ich trank Kaffee und blätterte gelangweilt die Zeitung durch. Ein Käseblatt, das! Stand ja rein gar nichts drin. Bah. Als ich aber die Zeitung ärgerlich zu Boden schmiss, fiel mein Blick auf die Rückseite und sie an, da stand doch was. Löwe verschwunden! Seltsame Vorgänge im Zoo, stand da in ziemlich fetten Blättern. Ich war sofort hellwach. »Aufregung im Zoo«, las ich weiter. »Zoodirektor setzt hohe Belohnung aus. In der vergangenen Nacht ist im städtischen Zoo ein Löwe verschwunden, Poldi des Namens. Beim Abendessen sah man ihn noch, aber am nächsten Morgen erschien er nicht zum Frühstück. Von dem Tier fehlt seither jede Spur.« ja, »Kein Wunder, dass die anderen Tiere im Zoo, bis auf die Elefanten und Nilpferde, seit gestern ganz nervös und widerspenstig sind.« der Zoodirektor sieht keinerlei Gefahren für die Stadtbewohner, aber er empfiehlt, Fenster und Türen festgeschlossen zu halten und die Kinder nicht allein aus dem Haus zu schicken. Wer hat eine Ahnung, wo Poldi steckt? Der Erfinder erhält zur Belohnung 1000 Mark oder wahlweise eine Reise nach Afrika. Da hatte ich es. Darum waren die beiden so scharf drauf gewesen, das Stempeltes des Löwen gezeigt zu bekommen. Schlingel, Schlitzohren. Undankbare Geschöpfe, das Licht geführt hatten sie mich. Allgeber war natürlich das Unsichtbarkeitsgestirn für die Löwen. Und dieser Polli die geistert jetzt mit den Antilopen im Zoo herum. Ich war reingelegt, ausgetrickst. Mutig vor Zorn ratterte ich zum Zoo. Der Zoo lag auffällig verlassen da, gähnende Leere, keine Besucher zu sehen. Aber auch die Tiere waren nicht auf frische Luft erpicht und hübsch in den Ställen geblieben. Konnte ich sehr gut verstehen. Wenigstens lauschte so keiner, wenn ich Isabella und Graziella den Marsch blies. Hoppla, habe ich Marschblasen gesagt. Ha, wie schimpft man mit Antilopen, die nicht da sind? Das Gehege war gähnt leer, und durch mein Toben wurde es kein bisschen voller. Ich durchstreifte kopflos den Zoo. Hier, überall konnten sie sein, aber sie konnten auch in der Stadt herumlungen, irgendwo, überall. Vielleicht saßen sie in der Bahnhofshalle und verreisten gerade. Du blauiges Gnu, nie mehr, dachte ich, nie lässt du dich wieder mit Korkenzieherantilopen ein und mit Unsichtbaren schon gar nicht. Und wie ich so weiterzog und die vielen verlassenen Gehege sah, kam mir plötzlich ein noch furchtbarerer Gedanke. Um Sternenhimmels Willen, bloß das nicht. Wenn sich die Sache herumsprach, wenn die anderen... Hals über Kopf fuhr ich nach Haus, rannte keuchend zum Bücherschrank, zog die Sternkarte hervor und blätterte mit zitternden Fingern. Da, da waren sie, die Sterntiere am Himmel. Großer Bär, kleiner Bär, Stier, Giraffe, Steinbock und Schwan. Und da, großer Hund, kleiner Hund, Rabe, Drache, Krebs und Delfin, Schlange, Walfisch, Eidechs. Oh, bitte nicht, bitte nicht. Mir drehte sich alles. Sterne umtanzten mich. Ich biss in mein Taschentuch, um nicht zu laut zu schreien. Und ich sah die Tiere im Zoo, wie sie nachts ihrem Zaubergestirn zublinzelten und sich in Luft auflösten, wie sie mit gegenseitiger Hilfe über die Gräben kletterten und in der Stadt ihr Unwesen trieben. Ich hörte einen unsichtbaren Bär am Fenster kratzen, sah eine unsichtbare Giraffe die Kirschbäume plündern, ein Nilpferd vergraulte nicht nichtschwimmer im Stadtbad, ausgelassene Elefanten besichtigten die Porzellanläden in der Fußgängerzone. Wölfe rotteten sich mit den Hunden zusammen und und der faule Kater meines Nachbarn ging fremd mit einer durchsichtigen Pantherfrau. »Chaos! Tovabo! Entsetzlich! Es musste etwas geschehen. Und schnell! In diesem Augenblick klopfte es ganz deutlich an der Terrassentür. Zwei Beiner, guck! Wir sind da! Ich sah starfer Schreck. Zwei Beiner, mach auf! Wir sind's, Isabella Graziella. Seid ihr allein? rief ich zurück. Oder ist dieses abscheuliche Untier bei euch? Abscheuliches Untier? Nur Poldi? Wirklich nur Poldi? fragte ich. Oder noch andere unsichtbare Tiere? Hä? Wie kommst du denn darauf? Immerhin, das Unsichtbarwerden hatte sich also doch nicht herumgesprochen im Zoo noch nicht ich atmete auf und genau da kam mir auch ein gedankenblitz wie ich es verhindern konnte ein findiger trick ein heimtückischer plan <lacht> bald würden sie nicht mehr sehr schlau zweibeiner sagen harmlos pfeifend ging ich zur tür und öffnete sie einen spalt hallo ihr könnt reinkommen poldi bleibt besser draußen <lacht> meinte der unwirsch wie bitte »Hat Hunger«, übersetzte Isabella, »und besser, du gibst ihm was. Wir haben ihn auf dem Weg nur mühsam davon abhalten können, auf die Jagd zu gehen.« Das überzeugte mich so sehr, dass ich den teuren Rinderbraten und fünf Paar aus dem Kühlschrank anstandslos opferte. Traurig sah ich durchs Fenster zu, wie das Fleisch, hab, hab, im Nichts verschwand. »Sag mal«, fing ich harmlos wieder an, als ich mit den Antilopen im Wohnzimmer saß. Was habt ihr eigentlich sonst noch so vor? Mir? Nichts Besonderes. Wieso? Hättet ihr dann vielleicht Zeit und natürlich auch Lust, ähm, nach Afrika zu verreisen, nur so? Nach Afrika? Ihnen klappte das unsichtbare kinder runter Und wie sollen wir da hinkommen? Na, im Flugzeug. Habt ihr heute Zeitung gelesen? Nein? Na, dann hört doch bitte mal zu und in wenigen Sätzen erklärte ich ihnen, was zu tun war. Sie waren begeistert und einverstanden natürlich auch. Also griff ich zum Telefon und wählte die Nummer des Zoodirektors. Ihr hörtet, die unsichtbaren Antilopen von Michael Querbach Gelesen von Klaus Herrn Ohrenbär Hörgeschichten für Kinder In Radio und Podcast